0: de 1 Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas <ríe> Buenas tardes A las 12 y 21 minutos No es por contradecirte Alsina que a ti no se te puede contradecir porque eres bien majo Pero ya hemos alcanzado los 21 minutos de este mediodía ¿Qué tal? Este tiempo de no sabernos estas horas previas desde ayer ...en más de uno campo de Gibraltar... ...bien... ...celebrando que es Gerundio... ...estamos a jueves 23 de marzo... ...esto se nos va, esto va rápido... eh. ...ya mismo en Semana Santa... ...haciendo planes... ...y después en veranito... ...y, y se nos irá el año y no nos enteramos... ...hoy es el día... ...el día del dinero, el día del ascensor... ...pero es el día de la meteorología... ...con carácter mundial... ...algunos sí que estamos mirando a los cielos... ...a ver si el comisario de ahí arriba hace de las suyas... ...a ver qué clima vamos a tener en Semana Santa... ...con esos planes específicos... ...con esos... ...esos cultos... ...a las imágenes... ...al mundo confrade... ...bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa? ¿Qué tiempo tendremos de hablar del clima? Estamos en la hora del planeta este fin de semana... Con el cambio horario, con muchas cosas que hay que debatir, de las que podríamos en nuestra tertulia podríamos hab hablar de la excelencia como un investigador de la talla de un City, de Asier un City que ha descubierto, como bien nos contaba esta semana, un medicamento contra el cáncer. Eso sí que es la excelencia. Eso sí que sí debemos hablar del puesto de inspección fronteriza que están esta, esta misma mañana en Cádiz a las puertas de la subdelegación del gobierno protestando, reclamando atención por esas dilaciones en, en materia transitaria. Les afecta a todos los agentes sociales y económicos. Tengan en cuenta que casi 5.000 empleos dependen de, de ese puesto, directa o indirectamente. ...hablaremos del enclave arqueológico de Cartella... ...que supuestamente dijo ayer a última hora... ...la Junta de Andalucía... ...que se iba a reabrir hoy... ...hablaremos de muchas cositas... ...con cuatro ponentes interesantísimos... ...nos iremos a Willy a, a comer... ...a darnos un homenaje... ...pero también vamos a hablar del libro... ...Gibraltar... ...Objetivo Gibraltar... ...de Alfonso Escuadra... ...y hablando de turismo... ...y hablando de Semana Santa... Hablaremos de turismo rural y de cómo hay que digitalizar cualquier tipo de PyME, aunque estemos perdidos en los bosques. Arrancamos motores. Sí, bienvenida, bienvenido. Gracias por la escucha. Gracias por estar todo el equipo de Onda Cero más contento que una Pascua. Y ahora la previsión
1: meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
0: Con CEPSA nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología nos esperas, ¿verdad? Marta Larcón, buenas tardes.
2: Buenas tardes en la provincia de Cádiz. Tendremos cielo poco nuboso, despejado, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 28 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 25 en Jerez de la Frontera, 21 en Cádiz y Algeciras o 20 en Rota. Y de cara mañana seguiremos con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales y brumas en el litoral atlántico. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 25 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 20 en Cádiz y Algeciras o 19 en Rota. El viento será de componente o este flojo es una información de la agencia estatal de meteorología
0: gracias marta y qué día tan espectacular y qué luce ¿eh? día para celebrar por ejemplo benito tu nomástica. benita también bueno y victoriano y, y nombres también muy raros muy raros muy raros y felicidades, Lucía, por ese pedazo de cumpleaños, pero si con 43 te comes el mundo, te lo zampas y no se te indigesta. Muchas felicitaciones. Y
3: no vuelve a pasar.
0: Es el momento de dar conocimiento a nuestras principales noticias... Principales titulares de, de la información que está generando la actualidad este jueves. Alberto Espinosa, compañero, te veo muy bien arropado. Bueno. Con el calor que hace. ¿eh? Me sobran dos. <risa> ya, ya empezamos con las pollitas. ¿eh? Hay tres, me sobran dos. Bueno, yo también puedo participar si no, quieres.
4: No, no puedo, no eres... Hombre, aunque te pueda sentir hombre ahora con la hecho. Bueno, lo que bueno nunca
0: se sabe, por lo mismo lleváis a la sorpresa. Ya anda, anda arréglalo, arréglalo bueno,
4: ahora. Vamos eh, Mira, eh, estamos pendientes de Cádiz. Eh, <risa> vale. Por Otra la vez. madrugada. Eh, bueno, por el, la protesta que hay, manifestación, eh, movilización, como queramos denominarla, las puertas de la subdelegación del gobierno en Cádiz. Eh, por el tema del PIF, que sigue evidentemente pues con la situación que todos conocemos, colapso y demás. Además, Auge se ha hecho un comunicado en base a la dimisión Cese, como queramos denominarlo, de la directora general de la Guardia Civil, dice que la corrupción salpica también una vez más el Instituto Armado y pide otra vez la zona de especial singularidad, que supongo que empezará otra vez el ciclo a reunirse, como en el caso del puesto de control eh, fronterizo. Hemos estado esta mañana con nuestro jefe que está por aquí en Guadacorte, una promoción de viviendas interesante para dentro de dos años, en los altos de Guadacorte, una inversión de más de 150 millones de euros, puestos de trabajo, allí por, por allí ha estado el alcalde de, de Algeciras, el de los barrios, también el de San Roque, presidente de la Diputación. En materia de viviendas, eh, la Junta va a mejorar... Eh, 332 en, en el Saladillo y en San Roque se han puesto, la, o se ha puesto mejor dicho, la primera piedra de seis viviendas protegidas en Taraguilla. Así que, como ves, hay mucha cosa de vivienda. La directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático, que se llama María López Sanchí, de la Junta de Andalucía, uh -huh. está en el, en el Complejo Medioambiental Sur de Europa en Los Barrios. Eh, la Diputación ha aprobado iniciativas de apoyo a pequeños municipios por importe de 2 millones de euros, eh, todo hecho para ir diversos proyectos. Y en clave, por bueno, pues mira, Vox ha nombrado a José Luis García como candidato a la alcaldía de San Roque, el Partido Popular ha creado su comité electoral para el amigo Daniel y, eh, digo lo mismo porque lo conozco de la época estudiantil, eh, que no, nadie me malinterprete, y tenemos hoy, bueno, algo que era rumorología, eh, comentarios de calle, eh, que Vox en Algeciras ya sabes que también ha nombrado candidato, bueno, parece que, según publican hoy los compañeros de El Viva Campos y Altar, y nosotros lo, lo confirmamos, es que Nacho Castro encabeza la lista de la ejecutiva. Eh, yo he hablado con Nacho Castro varias veces y a mí él me ha dicho que no, que él no bueno. va a ser candidato. Veremos qué ocurre, así que si nos está escuchando, que sé que es fiel oyente. ¿Y Antonio
0: eh, Gallardo no, no, no ha no dicho sé, tampoco yo, nada, ver, no?
4: Que, que la ejecutiva de Vox quiere que Nacho Castro sea candidato es a lo que sabemos todos los que nos dedicamos a esto en la legisla, y no lo digo en menoscabo de los compañeros de Olivia Pero a mí Nacho Castro personalmente me ha dicho que eh, no, presumo de ser amigo de Nacho Castro. Si ya está mintiendo como un político, pues empezamos bien. Y ahora llega otro político, que ya se empezará a mentir. Y mira, vamos a mandar las felicidades hoy al amigo Ángel Villar, que nos estará escuchando, que es su cumpleaños. Y nos ponemos serio porque, además no lo hemos comentado y es verdad, ¿no? se nos ha ido, pero mira, con el tema de la balona, que él era muy balono. ¿Te acuerdas que venimos comentando que el partido del domingo, el, sí. la balona contra la Castilla, uh -huh. se iba a dar un homenaje a Manolo Mesa? Bueno, se ha pospuesto al día de las Algeciras. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que se ha muerto Juan Domingo Macías Sinovilla, un maestro de periodistas, un gran balón, un gran linense, un caballero, padre de Juan Macías y yo, los que tuvimos ¿Y la suerte de trabajar a sí, él? La, Los que tuvimos la suerte de trabajar con él y echar buenos ratos de pique, de fútbol, y, decirla, y le van, va, a hacer, va a haber un minuto de silencio porque evidentemente Juan Domingo y la balona era algo que, que iba junto así que yo creo que un buen criterio han puesto mm. para no mezclar eh, las cosas y Udea que juega Teca Zubasconia ya clasificado para el playoff, el colista de la categoría y no lo digo porque soy el jefe de prensa que todos los días
0: hablamos de Udea. <risa> ya me sobran tres <risa> Bueno, bueno, gracias No te, ap no te apuren mucho Y regresa cuando quieras Que para eso estamos en más de uno Y, y lo protagonizamos todos juntos Ay, señor, señor Que se están acoplando nuestros tertulianos 89.1 FM
1: ¿Aún no has visitado el nuevo restaurante Willy? Pues estamos donde siempre, en Avenida Andalucía de Palmones. Más espacio con nuevos salones temáticos en los que disfrutar de la calidad Willy con mayor comodidad. Horario ininterrumpido de una del mediodía a 12 de la noche. ¿A qué esperas? Vente a Willy. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una
5: oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
0: Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. Estamos, estamos seleccionando ya, ¿eh? Con los votos que tú nos remites a través, por ejemplo, del correo electrónico algeciras.ondacero.es o a través de nuestro WhatsApp, que nos sirve como puente de comunicación para tratar los temas cotidianos de, de nuestro programa y también para votar por esa empresa, institución, ONG o persona que han contribuido a hacer una labor de excelencia en el campo de Gibraltar en el pasado año. Venga, Leo, que a ti te sale mejor.
1: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859
0: 59 La vida que es toda vida para zampárnosla. Estamos en el inicio con... Quédense quietos, ¿eh?, porque yo no me fío mucho de la mesa. Hay mucho no, movimiento no, no. hoy.
6: ¿eh? La mesa es... Parece un palio.
0: Ta, ta, mírame, mírame y no me toque. Rafa Fenoy, buenas tardes.
7: Buenas
0: No le oigo. Pues, no, no. Activamos el 4. Activamos el 4. Entre, hola, hola eh, Hombre, ahora alto, Hola, hola Alto y claro, no, eh, claro Entre eh. el cable rojo que tiene Antonio Barba, buenas tardes hola.
2: hola, buenas tardes María
0: Las pruebas con la línea 4 Y que tenemos aquí al maestro de obras, que es Abel Fernández, buenas tardes Hola,
6: ¿qué tal? Buenísimas tardes, hoy día es magnífico
0: ¡Qué magnifique! magnifique. Ayer, ayer le vi, usted no me vio a mí, pero le vi muy enchaquetado en el corazón de Algeciras pasando por la casa consistorial.
6: Para adentro no iba, te lo puedo
0: garantizar. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Y tenemos con nosotros a, a un hombre que protege los deportes, que es periodista de raza. Como es don José María Yagüe, un placer, José María, que, que, aunque tardas en venir, pero una vez al mes,
8: como, como la regla, como. <risa> <risa> el Vengo una vez al mes.
0: Pues bien hallados, o sea, a todos tenemos un.. esto es un no parar, ¿eh? La actualidad aquí, desde luego. Es como esa bomba imaginaria que no física, por Dios. Cruzamos los dedos y estamos ahí protegiendo, por ejemplo, la Semana Santa. Se van a ampliar de alguna forma la protección a todos los cultos y demás, con cámaras de seguridad en Algeciras, ampliación en la línea de la Concepción con numerosos agentes que van a estar de servicio. Pero esta semana va a pasar a la posteridad por un tema positivo, maravilloso, como es hablar del algecireño Anserum City, que nació en la línea de casualidad, porque no había hospitales aquí, el gran investigador que ha descubierto un tratamiento contra el cáncer. Eso sí que es excelencia, y eso sí que es posicionarnos, no por narcotráfico, no por la idiosincrasia de, de tantas matizaciones. Y los transitarios, los del puesto de la inspección fronteriza, uh -huh. que están esta misma mañana a las puertas de la subdelegación del gobierno en Cádiz, protestando. Y el cierre que se ha la grande del enclave arqueológico de Cartella. y uh -huh. Fuera música, fuera música, ¿por dónde empezamos? Tú mandas hoy, Rafa. No, bueno, vamos
9: a ver, el, el cierre ha sido un cierre visto y no visto. Y de hecho ya se ha anunciado que va a seguir manteniéndose el servicio en precario, pequeñito, en muy modesto, que venía atendiendo el, el complejo eh, arqueológico. Y bueno, mmm, lo que se pone de manifiesto con esta situación es que se ha ido deteriorando la atención del complejo. Y de hecho, ni hay director del mismo, ni hay eh, eh, arqueólogo o arqueóloga total contratada para ello, ni hay un plan de seguir eh, las investigaciones y las excavaciones.
0: ¡Qué pena, eh!
9: eh claro, eh, y de hecho, en toda la comarca, nada más que hay un arqueólogo municipal, que es el que tiene el Ayuntamiento de Algeciras, que sí. es una envidia para el resto de las personas del sector eh, especialistas que, la verdad, añoran que en sus municipios, con amplios patrimonios, histórico pudiera aparecer esa figura que entendemos que es esencial, ¿no?
8: A mí me consta que desde el ayuntamiento <coughs> se ha pedido en varias ocasiones que se hicieran en verano sabéis que en bailo Claudia hacen una uh
3: -huh. eh, un fastidia, montón de de actividades.
8: magnífica y se ha pedido en varias ocasiones que se haga algo en Cartella. Ya que la importancia de Cartella no tengo yo que decirla, es, es conocida por todo, y la pena es que ni se hace nada. Y lo poco que se hace de excavaciones es porque viene Cepsa por detrás, supongo que para lavar un poco su anteriores. Mala
9: conciencia.
8: Sí, supongo, <risa> no lo sé. <risa> anteriores excavadoras. ¿Puedo, Supo Puedo suponer, porque debajo de los tanques de, de eso sí, tiene que haber de todo, pero bueno. De todo, de todo. Eh, okay. Lo único que se ha hecho allí ha sido porque se ha soltado pasta para los arqueólogos que han venido y tal y cual, y ya está. Pero es una pena enorme, porque tengamos un, un yacimiento ahí. Bueno, y hace poco, en el último pleno, el, el concejal del PIC, del Partido Independiente de Valle del Guadalupe, también solicitó que el, en el enclave de Barbésula se excavara, y se, que está oculto en una montaña, está allí oculto, allí no se puede hacer nada y tal que, se, que ¿Estamos? como siempre, estamos, es que volvemos a lo de siempre. Eh, eh, seguro que en Cádiz no pasaría esto, ni en Ciplana, <risa> ¿no? Segurísimo. No, pero así. evidentemente, además, lo que no
6: tiene sentido es que estamos siempre quejando de que los activos eh, de atractivo turístico-cultural de la zona pues no se, no se ponen en valor claro. suficientemente, y lo que hacemos aquí es quitarle el motor... O sea, apagamos el motor de, con un avión que va en pleno, en plena trayectoria de vuelo, le quitamos el sí, motor nosotros... por no sé qué tipo de ahorro y lo que va a hacer. A es los que...
8: periodistas siempre le dicen, es que nada más que sacar lo malo, coño, cuando sacamos algo bueno. <coughs> Si tenemos algo bueno para vender no lo cerráis no eh. claro es que que... tenemos estamos... que sacar lo malo que lo cierran lo bueno que tenemos estamos, estamos
0: hablando viendo? de la primera colonia fuera de, de la itálica de aquel entonces 171 años antes de cristo la primera colonia eh, es con, con esos terrenos con la muralla púnica con es que es de una riqueza imbatible, amén de, bueno, de toda la extensión y la poca puesta en valor, que esto ha sido coyuntural, se ha cerrado ahí eh, tímidamente, pero esto viene de atrás, de mucho atrás. ¿eh?
6: Claro, y además decimos que no tenemos una oferta perdona, Antonio, de no tenemos una oferta suficientemente sólida de turismo, nos vamos a fitur, nos hartamos de vender lo mismo de siempre, cuando tenemos activos que eh, hay igual que el turismo ornitológico, hay un turismo cultural, y es un valor a poner en marcha, y en lugar de quitar inversiones, aquí es lo que habría que hacer es invertir, porque es que necesita poner valor, igual que en Gibraltar cuando tienen una cueva la ponen súper bonita y va la gente y, sí. y se dedica a visitarlo y visitan hasta unos monos. Oiga, eh, dejemos de tontería y de cortarle las raíces a esto. Yo,
0: el... eh, eh, un segundito, Antonio, porque me está escribiendo un miembro de Verdemar Ecologistas en Acción, que fueron los que los primeros que eh, dieron el toque de salida y el toque de atención. Dice, cartella, a esta hora sigue cerrada. Cuando la comunicación oficial de ayer tarde de la consejería era que se iba a abrir esta mañana. De momento no nos queremos... Estarían desayunando. Eh, pues, un, un, un saludo, Antonio. No es Antonio,
2: pero. Ah, pues entonces un saludo a la persona sí, de Verdemás.
0: Pero Antonio es un buen oyente también. Sí, Antonio. No, no, que,
2: que yo en referencia a, a Cartella vi una vez un reportaje de, en YouTube de Mary Bird, la historiadora, que hablaba de la importancia de, de ese enclave, ¿no? O sea, como bueno, era, era impresionante, ¿no? Y fui a, a verla, o sea, que, tal como lo vi, me, me ya me, me picó la curiosidad y digo, yo, yo quiero verla. Fui, estaba cerrado. Volví otra vez ahí estaba cerrado. Y a la tercera vez fui, salté la tapia y vi el enclave, así de claro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente digo, y es que esto no puede ser, es que no es de Lo recibo. Lo tengo que ver, sí o sí. No es de recibo. Entonces, y, 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 y uno se, se plantea, qué necesidad hay de esto, qué necesidad hay de esto, que una persona culta, o bueno, por lo menos que quiere ser culta, que quiere imprimirse de, de la cultura de nuestros de nuestros antiguos, que tengamos esta oportunidad de poder ver esto y que se nos prive, ¿no? Es que esto es como, como dice José Mari, esto nada más que pasa aquí.
8: Eh, yo es que tengo la suerte de que mi padre de pequeñito, cuando allí no había enclave, había, nada más que había un guarda, se sí, hizo amigo del guarda, hizo varios reportajes. sabes que Mi padre es periodista también, Ajá. hizo varios reportajes. El decano de los periodistas de sí, nuestra comarca. Eh, hizo varios reportajes sobre aquello, sobre aquel enclave, tanto para ahora como para... para es que estuve hablando antes de ayer con él de este tema, de para el diario de la Costa del Sol. Y, ...y mi padre me enseñó aquello sin excavar y sin nada, lo que había a mi balón, ¿no? Entonces le tengo un especial cariño desde mi niñez... ...y, y la verdad es que eh, hace, antes de la pandemia, tres o cuatro años antes de la pandemia... ...un fin de semana de esos que yo no tenía baloncesto, cosas raras... <ríe> ...me cogía los dos niños y a mi mujer y nos fuimos a, a ver eh, sobre esta época del año... ...que está muy mm. bien allí... Y es un, un, a los niños les encantó ver, eh, ver lo, todo lo que hay y lo bien explicado que, que hacían las guías que, que en aquel momento Y que había. son
0: absolutamente imprescindibles. Hay que conocer nuestra historia claro. y
8: además lo tenemos ahí a un paso es gratuito. Yo no sé qué espera la gente para <risa> llenar aquello todos los días, todos los fines de semana, hay, por ejemplo. ¿no? Hay los, una persona niños, que
9: pero... se dedicó durante bastante tiempo a, a prácticamente dirigir el, el complejo Margarita García Díaz. Correcto. Y eh, bueno, esa persona es una experta en este tema. Y la verdad eh, de, da lástima ver cómo se han ido dando pasos atrás cuando, eh, de, cuando ella tenía la dirección de ese eh, de esa institución. Eh, la realmente la puso de forma muy brillante. Y de hecho el Instituto de Estudios Campo Libertariño tiene cantidad de trabajos desarrollados
0: en torno a este sí. enclave Porque es un, es un verdadero patrimonio. ¿eh? culpa de las administraciones pero también nosotros deberíamos hacer autocrítica, ¿no? Porque somos demasiado indolentes, hasta que ¡ay! que lo van a cerrar, y yo no he ido nunca y no he llevado a mis niños y ni a mis visitantes, también nosotros deberíamos estar protestando más quizá, y de una forma más continuada por este y por tantos otros puntos importantísimos para nuestro desarrollo económico y social y cultural ¿no?
3: claro. claro
8: que hablamos de vender lo positivo de nuestra comarca, y esta una de las ...cosas positivas que podíamos vender... ...y pues no ya no podemos venderla... ...aunque el comunicado diga que sí... ...pero de momento no... ...bueno y además no solamente... Eh, ...sino que es una creación de economía de escala...
6: ...porque ahí puede haber eh, bien vendido... ...en entornos turísticos donde se vende el producto... ...pero tú para que la gente venga... ...tienes que darle una oferta atractiva... ...y eso crea puestos de trabajo... ...y crea emprendedores y crea personas... ...como en otras partes del mundo... ...que no creo que seamos tan diferentes... ...que tienen posibilidad a través de la cultura... de ponerla en valor y mostrar a, a los demás... ...las riquezas que tenemos... Eh, ...¿qué es lo que ocurre? ¿por qué somos tan indolentes? ...pues por desgracia te voy a decir que muchas de las personas piensan que eso son cuatro piedras. Y eso es un problema de falta de información o de cultura. Tú dices, para cuatro piedras que hay allí, perdona, esta es una base fundamental de nuestra cultura, de nuestra sociedad y del acervo que tenemos y de nuestro activo
8: Y de nuestra comarca. Y de nuestra comarca. <risa> es que, es que estamos hablando de, de, la, de 170 años antes de Cristo. <risa> es que, sí.
0: No es una cuestión, Baladí, por in Bien. infinitamente menos nos trasladamos y encima sacamos pecho a cualquier punto. Por ejemplo, de España. Sí, no he sí. que ido a, a ver tal, a ver cual, como si hubiéramos descubierto... Eh,
8: sí, y cosas que tenemos aquí al lado, que, que además es fácil de ver... Y bueno, ¿cuánta grabamos?
0: gente...? Eh, hablamos de, de Cartella, pero de bailo Claudia, ¿Vale? sacamos pecho, sí, pero vale. ¿cuánta gente...? ha ido considerablemente más. El año pasado lo visitaron 140.000 personas. Pero seguro que de esas 140.000 me atrevo a prejuzgar que la inmensa mayoría no éramos de aquí, del campo de Gibraltar. Bueno, o sea, queridos... También
8: te digo una cosa. En, en educación, en los colegios, podían organizar ese tipo de viajes. Sí. Y estoy seguro que si hacen un convenio con... Voy a poner el nombre CEPSA encima de la mesa para que les lleve a, a los niños en autobús. Estoy seguro que CEPSA no pone pegas para que Va a estar los, niños, los niños. No. Los, estoy segurísimo, vamos. No, 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 dentro, no, no pongo lo la centro, mano en el fuego. Pero y y si no, que lo pague en la Junta de No, no ya tampoco pasa nada. Que tiene un convenio sí. con los autobuses para llevar y traer todos se, los días. Se, se los usa, los, se puede hacer. Dentro,
9: dentro de los institutos hay bastantes institutos que tienen eh, de, previsto ya en sus planes de trabajo esto. Quizás sean también las, las propias políticas culturales de los municipios que sí desarrollen estrategias de visitas guiadas a través de eh, los propios concejalíes. Pero son de, administraciones de, eh, no, no, distintas. Sí, no,
8: no te dejan, ¿eh? A nosotros para entrar a, Por ejemplo, te, te hablo de mi empresa sí. de comunicación. Para entrar a grabar algo allí, para hacer un vídeo promocional, tenemos que pedir permiso a la Junta de Andalucía en Cádiz. Sí, Eso te, no ha pasado pero, este verano. Pero, eh. pero te lo dan, ¿no? Hombre, te lo pero, da, pero que digo yo, que, que el ayuntamiento no puede organizar una no, receta no, guiada allí.
0: No, estamos hablando en colaboración con vamos a hacer un claro, inciso sí. para tratar otros temas, sí, sí. además se está animando, eh, Antonio abogado, que tú dime, eres abogado dime. Eh, tengo un mensaje sí. magnífico ejemplo ese que ha saltado la verja cuando estaba cerrado <risa> delincuente en potencia Totalmente. de hecho, <risa> habría que denunciarlo a las autoridades sí. Desde
2: chiquitito. Y, me, y me llevé tres piedras <risa> mano militar eh, un, un jarrón romano que había un grande, lo tengo en el salón <risa> De mi casa. Sí, 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 no sí. es polio, dice polio. <risa>
8: spoiler. Uno, no, pero otro spoiler. Sí, spoiler.
0: Esto es Onda Cero Algeciras. Esto es Más de Uno Campo de Gibraltar.
1: Onda Cero Algeciras, 89.1
7: Opel, Citroën, Citroën y Opel, Opel y Citroën, apunta. Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. Encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios. Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del Campo de Gibraltar está en el área del Fresno de los Barrios. ¡Quedamos!
3: El
0: trato de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras. ¿Rectas?
5: ¿Quién quiere rectas? Las rectas son aburridas. Yo para disfrutar quiero curvas. Eso sí, siempre con buenos amortiguadores.
1: En Turial, revisamos gratis los amortiguadores de tu SEAT. Y si lo necesitas, te los cambiamos con el 40% de descuento. Para disfrutar con los pies en el suelo. Consulta condiciones y pide cita en Polígono La Menacha. Parcela 16 Algeciras o en turial.seat. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. ...629-8058-59.
0: Muy pendientes de la actualidad, como no podría ser de otra forma... ...los jueves aprovechamos para dar un repasito a algunos asuntos... ...pero como la información y la de nof ...la que pensamos, debatimos en las barras de los bares y en las cafeterías... ...no da abasto, no nos da más de sí... ...vamos a intentar aprovechar el tiempo... Ponemos un cierre momentáneo, aunque no es afortunado esa expresión sobre el tema de, del enclave arqueológico de Cartella. ¿Y qué crees? ¿Hablar del puesto de inspección fronteriza o hablar de este algecireño investigador que está en Edimburgo, un City, que desde luego hacía mucho tiempo que algunos no sentíamos tanto orgullo de la tierra, ¿eh?
9: y sí, la verdad que eh, no, yo tengo una relación eh, familiar tangencial a través de una... Sí, primera... porque fue
0: es, mm, director de, de colegio bueno, su padre, eh, ¿no? El
9: padre, bueno, eh, como amistad, por supuesto, es Luis city eh, que le mando un saludo muy efusivo, además una excelente persona y, bueno, eh, bueno es una persona increíble, creativo y... Y el hijo, pues la verdad que eh, pues, nos ha salido un pedazo de investigador y sobre todo un coordinador importante de un equipo humano porque hoy día ya los investigadores no son como Ramón y Cajal que el hombre con su eh, microscopio le llama ahora, ahora hay que coordinar a un equipo humano y además importante en en, Ingl en, en creo que en Escocia, ¿no? en la parte de Escocia. En pero que también está en coordinación con otros equipos que están trabajando en otras universidades. A nivel internacional, a nivel internacional y fíjate
0: sí. si es importante eh, que la industria farmacéutica, ya sabemos todos, han metido una chorrada de millones para la medicación contra el cáncer de este descubrimiento eh, que los ensayos clínicos van a producirse ahora en, en verano desde Estados Unidos, ya esto es copar internacionalmente un descubrimiento de estas características. Uh -huh. Claro.
6: Bueno, eh, antes has dicho que, que casualmente nació en la línea y que es algecireño, pero bueno, lo lo, lo, tomaré, es
0: campo lo
6: tomaremos como no casualmente, sino que hay una causalidad, es un campo gibraltareño de pro.
0: Y, y que nos movemos de un lado para otro y que eh, somos todos unos. Esto es un eh, área metropolitana. Claro,
6: y yo estando muy orgulloso de lo que ha alcanzado él, que lo ha alcanzado él, es lo que quiero decir, que eh, ocurre muchas veces, como hay una anécdota en, en el mundo del motociclismo, aquí no, nadie iba en moto y salió Ángel Nieto, ¿no? Eh, el entorno no, quizás no le ha ayudado, el entorno suyo, familiar y personal, y las facilidades que se daban de estudio y demás, pues han sido porque se lo han buscado ellos, y el esfuerzo lo ha conseguido él, y su trabajo lo ha hecho él, entonces hay que darle todos los beneficios y los parabienes. Y me queda decir que me gustaría que hubiera también en la comarca, en este campo de Gibraltar, que él es símbolo, pues unas facilidades para el resto de personas que no tuvieran que irse tanto fuera y que pudiéramos tener más así en un sitio, que creo que crean más comarca, más, más, más riqueza que otras personas que se tienen que dedicar a otro tipo de tareas.
0: Y menos mal que tenemos al colectivo Amigos de la Ciencia que desde pequeños no se les está motivando para, para indagar, para investigar a través de, de Ciencia. Sí, Antonio, que tú estás muy interesado por tus hijos, obviamente. Sí,
2: bueno, mi hija quería quería entrevistarlo y, y, y la verdad es que, bueno, mi hija es estudiante de periodismo y lo, lo le, le planteó la posibilidad de entrevistarlo y tenía tal avalancha de entrevistas que decía, mira, me, me resulta imposible y también por una cuestión un poco... Que, que trasladaba una cuestión que, que le habían en cierta manera la, los laboratorios le han dicho para un poco porque um, el, el estado de necesidad de las personas que están enfermas con cáncer les están priorizando claro. y entonces lo que lo que no se puede a ver, a ver se tiene que se tiene que ser muy delicado con los tiempos en una materia tan 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 delicada como como esta no entonces eh, bueno eh, eh, es, un, es una avalancha Dios quiera que, la, que, las pruebas, que las pruebas clínicas sean lo antes posible y que, y que los resultados sean satisfactorios. Pero, pero
0: claro, no. es que falta lo más complicado, claro. que es la comercialización hasta que llegue, después de los ensayos, a aplicarse ese tratamiento, esas cápsulas, en los enfermos, porque ya tienen que estar enfermos de cáncer. Claro. Se, según nos contaba este lunes un city, eh, no es para prevenir el cáncer, tiene Ajá. que estar detectado y, e incluso con, con mal pronóstico. Entonces, claro, no me extraña que las personas... Claro, eh, en, en la pues, desesperación, en la des la
2: desesperación de, de buscar una solución lo antes posible, ¿no? Y claro, y ellos, los tiempos son los tiempos eh, de los laboratorios.
8: Ya güey. Eh, yo lo que me gustaría que eso, que es lo que ha dicho Abel, que, que, que hubiera posibilidades de que saliera más un sitio, no solo en este campo, sino en muchos otros campos, de los que adolecemos en nuestra comarca, que los, nuestros niños se tienen que ir fuera, y para los padres supone un desembolso muy grande que muchas, veces, que muchas veces impide que los niños puedan hacer lo que quieren.
0: No porque... toda la familia puede <susurra> posibilitar, no, no, no. tú tienes hijos también, sí. decir, bueno, pues ahora... ¿Qué quieres? Arte dramático, papá Vete a Málaga Que todavía Málaga está ahí sí, Pero sí. hay carreras muy, muy, muy delicadas sí, sí. Y muy específicas
8: Y
9: las notas de corte eh, ese,
0: Bueno Ese otros handy
8: también También Ese otro handy Y las no, notas de corte la, no son, nota no, más, no. la nota más económica está en Melilla No, no son Esa hipoteca ¿eh?
2: Esa hipoteca Yo no sé cómo calificarlo Lo de las notas de corte Que vaya tela la cantidad de, de vocaciones frustradas por culpa de las notas de corte.
0: Sí, eso es como si tu papá te obliga a ser abogado cuando tú no tienes una predilección especial, solo que en este caso, es con ma, para más INRI, con esas notas de corte y la economía familiar. No, no,
2: que, y que es al revés, que a lo mejor tú quieres, ser, quieres estudiar medicina porque realmente quieres y, y, y la nota no te da... Y luego te das cuenta de que faltan médicos en la, en la, en la sanidad pública. Sí, sí. Y te Esto es un sinsentido. Sí, esto sí. es un verdadero sinsentido. Es un problema de planificación,
9: quiero decir, ¿no? Ve que si además en sistemas como el nuestro, que son públicos, quiero decir, el peso grande de la sanidad es algo que está controlado por el propio estado pues es muy fácil de prever a 5 años, a 10 años, a 15 años, el volumen de médico que vas a qué tener. Mente, Yo sé es que es una suma y una resta que no hay más. Y tú dices, bueno, y, y llega un momento y si faltan especialidades, y bueno, no tienen no tiene ustedes el mil, no tiene ustedes el mil, pues usted dice dicen, pues mira, va a ir tantas plazas para esta especialidad y tantas plazas para esta especialidad. Y los que quieran sacarse el mí no van a tener más remedio que ir a esas especialidades, si quieren, y no, pues
0: nada. Tenemos seis minutos antes de, de uh -huh. acabar este periplo. Eh, PIF, 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 eh, PIF, o cambio de hora, la hora del planeta, PIF. venga pif, evidentemente. <coughs> Dependen miles de empleos, ¿eh?
6: Claro, es que creo, que el otro día hablando con Manolo Coza eh, de este tema, creo que no somos los ciudadanos suficientemente conscientes de la gravedad de que este problema está... Eh, a, ...activando una serie de problemas económicos... ...en todas las empresas que trabajan en el puerto... ...que son miles de personas, miles de millones... ...y que los demás no podemos no tan tranquilos... ...si no tenemos un poquito de curiosidad... ...de saber cuál es el problema que estamos teniendo ahí... Solo yo lo que pediría a todo el mundo... ...que intentara informarse... ...que los medios están informándolo permanentemente... ...pero un poquito más... ...de cuál es la verdadera gravedad... ...de cuáles son los verdaderos problemas... ...que están provocando a las empresas... ...que le están haciendo perder... Oportunidades frente a otros puertos que no tienen claro este que, problema. Que se están
8: marchando de se aquí. Se están marchando de están aquí. decidiendo ir a otros puertos porque aquí. Captar tráfico le, es se complicadísimo se para perderlos por.
6: Y que el día que perdamos esos tráficos, esos puestos okay. de trabajo, será tarde para claro, que no quejarlo. No, el momento
9: no es ahora. Ya no vuelve, ya no vuelve. Cuando se pierden, ya no vuelve. El, el,
8: el, el, enviede, ya no vuelve. El,
9: uno de los principales problemas de, del PIB, eh, digo para las personas que nos escuchan, los problemas del PIB son de dos tipos. Uno es de eh, elementos de protocolo, los protocolos que tienen que realizar la, los, las
0: personas funcionarias que están allí. Que, por cierto, y permíteme la, el inciso, sí, nos sí. contaba Manolo, eh, que no son los mismos protocolos no. de Valencia o de Barcelona, ojo, no. que ya no hablamos de Marruecos.
9: Bueno, ni, ni por ejemplo, de Hamburgo. Sí, es que decir, no, que no estamos hablando de lo que se está haciendo en Europa, que es mucho más sencillo. Pero bueno, en cualquier caso, si queremos agilizar los trámites, manteniendo la seguridad eh, tanto desde un punto de vista eh, sanitario como también desde un punto de vista fiscal, eh, evidente que tiene que haber más personal, pero aparte de eso, el, el gran problema es la descoordinación, porque hay hasta cinco ministerios distintos que están interactuando en esta historia y mire usted, aquí hace falta una autoridad, una autoridad estatal que coordine absolutamente eh, todo, el, todo el desarrollo de la actividad portuaria no puede ser que eso esté al albur de que un ministerio decida dotar o no de recursos humanos una determinada RPT, que es su relación de puestos de trabajo, que es suya, que no es de agricultura, que no es de sanidad, que no es de hacienda o de aduana, todo, que no, sí. y claro, y, y ahí es donde vienen las, las dificultades. Yo creo que esto es un tema, además de... 0,2, como han estado entretenidos con la, con la moción esta de censura no me no se han dado cuenta pero este es un, este es un problema de 0,2 esto es escribir en el BOJA cómo se tiene que coordinar esto y se ha acabado no es cuestión de más dinero ni más historia
2: yo veo que el PIF es lo mismo o sea es un, un ejemplo mínimo de lo que nos ha ocurrido con el puerto de Tánger el puerto de Algeciras, estuvimos eh, cuando cuando se creó el puerto el puerto de Tánger, nadie decía no el puerto de Tánger eso no eso no es operativo no es no es, mi, mira mira por dónde va el puerto de Tánger mm. ya más que mira por más dónde que va el puerto, puerto. bueno pues con el tema del PIF tres cuartos de lo mismo mm. ¿eh? Eh, entre mm. todos la mataron y ella sola se, se murió, murió.
8: Total, además, que se están cargando el puerto poquito a poco ¿Sí? Entre sí. el tren, el PIB, sí, sí, el, puerto cierto. Tanger, ¿Cierto? No el puerto de y El puerto más
2: importante de España ¿eh? Se lo están cargando Está, poquito vi, poco. Cargando está, ellos. está, está vivo gracias
6: al esfuerzo Del equipo de, de equipos profesionales Que hay en toda la comunidad portuaria En mm -hmm. todos los aspectos
9: no son decisiones estatales, esto no, esto no se gestiona aquí
0: dentro, esto es de fuera. Nos vamos ahí, pero.. Muy sí, bien, bien. José Mari, ¿a quién le quieres dar un sonoro aplauso? o yo, un yo tortazo a, de abucheo.
8: Yo voy a barrer Barreta Casa hoy. Voy a Venga. darle un, un aplauso grande al club de Baloncesto que ha logrado su clasificación matemática tres semanas antes de que acabe la liga para el playoff y que espero que subamos al LED oro y sigamos siendo no ya solo el de la provincia de Cádiz el de más alto nivel sino de Andalucía porque solamente hay dos ahora mismo les plata quitando los de ACB nada más que estamos nosotros y subimos a le oro pues, pues aparte sí. la...
0: aplauso sí, sí, sí. rotundo sí, sí, sí. al baloncesto y al balonmano que no todo es fútbol y al atletismo bueno ya, está,
8: <coughs> bueno, cállate, ya, ya,
2: ya, ya te, te María en, un, en, un, <coughs> en alguien un jardín grande
8: ¿eh?
0: <risas> Antonio me
2: lo ha robado me lo ha robado pero sí efectivamente sabiéndola Penuria y los sacrificios que han tenido los de UDEA eh, llegar a conseguir esto supone supone un hito fundamental porque porque le han pasado muy mal y, y, y este año gracias a Dios pues, y también eh, vendemos positivo a la comarca eh, es
3: con eso, eh. hombre,
0: efectivamente hombre. ponemos y en el mapa a algeciras a todo el campo de Gibraltar yo me,
6: me voy a repetir porque quería felicitar a Sierra Un City aunque lo hemos felicitado antes pero quiero darle ese aplauso enorme porque sé lo que cuesta llegar ahí
9: bueno, y un aplauso a, a, al, al entorno ecológico de la Huerta de las Pilas. Tenemos un entorno con más de 239 especies, que parece increíble. Que en ese espacio tan reducido se puedan identificar y catalogar esa cantidad de biodiversidad.
2: Ole. Rafa, y dilo, que se te ha quedado. A Ramón Tamame. No. Tenía ganas de decir. ¿Tú, tú sabes que yo le llevo
9: especial cariño. Don Ramón. Ah, no, por aquello la estructura económica de España, que era yo jovencito. José María
0: Yahweh, Antonio Barba, Abel Fernández, Rafa Fenoy. Son ustedes un lujo, señores. Gracias. Que la semana vaya estupenda, estupenda, estupenda. Y nos vamos a ir a Willy. Os voy a invitar. Ay. Venga, vamos, vamos a tirarnos, vamos a tirarnos. Venga, vamos, vamos. Recibimos la información enseguida porque llegan las señales horarias de la una de este mediodía, de este jueves 23. Y tenemos en la segunda parte al historiador Alfonso Escuadra, hablamos de turismo rural, bueno, 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 bueno. Y de una gala benéfica la de la Asociación Gaditana de Ataxia que se va a llevar a cabo hoy en el Teatro Florida. Noticias.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en esta jornada de resaca política tras el fracaso de la moción de censura de Vox. Después de su silencio de estos últimos días, el presidente del Partido Popular se acaba de pronunciar al respecto en Bruselas, donde participa en la reunión del Partido Popular Europeo Asegura Núñez Feijó que frente al espectáculo impropio e improductivo de la moción esperpento, él se dedica a reforzar la alternativa y a reconstruir la imagen internacional de España que el gobierno está desprestigiando.
5: No, no comparto esta forma de hacer política y por tanto me he abstraído de este, a este esperpento político que hemos vivido en nuestro país y me he dedicado a reforzar la alternativa, la única alternativa a, a este esperpento político que vive España a reconstruir la, margen, la imagen internacional de España y, por tanto, pues, hacer una política que creo que es la política que se merece a España.
10: Ha querido la casualidad que Feijóo se encuentre hoy en Bruselas como Sánchez. El presidente del gobierno participa en la Cumbre de Líderes Comunitarios hoy y mañana. El fin de semana se va a la Cumbre de las Américas en Santo Domingo y el martes se ve en Pekín con el presidente Xi Jinping, un viaje que responde a la invitación del mandatario chino aliado del ruso Putin en la guerra de Ucrania y que en Moncloa están particularmente interesados en destacar como fruto del peso internacional que tiene nuestro país. El propio Sánchez hablaba en Bruselas esta mañana de la importancia de hacer llegar el mensaje de España a un actor global de primer orden como es China.
7: Bueno, yo creo que es un actor, primero, global, de primer orden. En segundo lugar, creo que es importante agradecer la invitación del presidente Xi Jinping eh, a la República China. Y en tercer lugar, creo que es importante, uno, que sigamos eh, desplegando esa relación bilateral entre
5: ambos países, porque estamos celebrando el 50 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas. Y en segundo lugar, evidentemente, en eh, todo lo que representa esta crisis global, que es la invasión de Rusia
8: eh, a Ucrania, eh, desde luego creo que es importante conocer de primera mano su posición.
10: A partir de las dos escucharemos a la que será nueva directora general de la Guardia Civil, hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que dice asumir el cargo con sensación agridulce ante la marcha injusta de su antecesora María Gámez. La ministra María Jesús Montero ha elogiado la renuncia y ha aprovechado para comparar su ejemplo con el de los casos de presunta corrupción que afectan al Partido Popular.
0: Creo que contrasta de forma muy clara el paso que le honra de la señora Gámez intentando proteger a la Guardia Civil, a pesar de que no le afecta personalmente esa situación, respecto al señor Albiol, la alcaldesa de Marbella, el señor Fernández Díaz, la operación Kitchen y el silencio cómplice del señor Feijó, que a estas alturas no ha dicho nada.
10: Esta mañana ha pasado por más de uno la secretaria general del Partido Popular Cuca Gamarra, que es también la portavoz parlamentaria, y le ha explicado al Sina que el caso de Albiol no tiene nada que ver con esta circunstancia que Albiol está en un proceso ahora mismo por una cuestión administrativa en la que se le piden explicaciones por la instalación de dos antenas en un cuartel de la Guardia Civil que durante seis años no tenía cobertura y para el que hay un problema con las licencias. El gobierno de Mur Murcia sigue los pasos de Valencia y hoy presenta un recurso ante el Supremo contra el Plan Hidrológico del Tajo que implica un recorte del caudal trasvasado al Segura, el nuevo episodio de la batalla territorial por el agua. Redacción en Murcia, Rosa Roda.
0: El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la interposición del recurso contencioso que se está redactando y se presentará ante el Supremo en los próximos días. Un recurso contra el Plan de Cuenca del Tajo y contra los caudales ecológicos que mermarán el trasvase en 104 hectómetros cúbicos provocando la pérdida de unos 5.000 empleos y de entre 10.000 y 12.000 hectáreas de regadío. El gobierno murciano advierte de que no piensa rendirse ante una decisión del gobierno de España que califica de sectaria y partidista. El gobierno pide en su recurso medidas cautelares, es decir, que se dejen en suspenso los caudales ecológicos en tanto el Supremo resuelve.
10: El nivel educativo de la población inmigrante en nuestro país está parado desde principios de siglo y apenas ha avanzado en las últimas décadas. Es un informe de Funcas que refleja que solo Irlanda Irlanda es el país comunitario donde la población extranjera tiene más titulación universitaria. Diana Rodríguez. Irlanda a la cabeza de Europa con el 63% de los inmigrantes con estudios superiores. Sin embargo, España, que se ha estancado desde principios de siglo, apenas ha crecido desde el 29% en 2004 al 30% en 2021. Dos décadas de parón educativo que también se reflejan en los estudios básicos, como admite Elena Elexa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas. Lo
11: fundamental no es solo que la educación universitaria entre 25 y 54 años, se haya mantenido prácticamente estable.
10: Eh, el problema es que también se ha mantenido estable esa proporción importante de población nacida en el extranjero con estudios inferiores. Solo por debajo de nuestro país en cuanto al nivel educativo de la población inmigrante Grecia e Italia. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos en una nueva edición de Noticias Mediodía.
5: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
4: Este sábado la selección juega en Radio Estadio. Desde Málaga, primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. España-Noruega. La renovada selección española de Luis de la Fuente frente al rival más complicado del grupo que llega a la Rosaleda sin su gran estrella. Con la atención puesta en los partidos de segunda, Ibiza-Burgos, Racing de Santander-Levante y a la vez Tenerife. Y en motociclismo, primera cita del Mundial que arranca la prueba al sprint del Gran Premio de Portugal. Este sábado desde las 4 de la tarde la selección y el mejor deporte te esperan en Radio Estadio con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Andalucía Imagina dos personas iguales
0: turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
8: Onda Cero Andalucía,
1: sobre todo.
0: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
1: Buenas
5: tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 23 de marzo y comenzamos en el Parlamento andaluz donde a esta hora tiene lugar la sesión de control al gobierno con preguntas al presidente que tratan sobre la sanidad o las inversiones en la comunidad. También en Sevilla se celebra la Asamblea Ordinaria de la Confederación de Empresarios de Andalucía en la que su presidente Javier González de Lara ha defendido la labor y el compromiso de las empresas andaluzas en la recuperación económica y el posicionamiento de la comunidad. A nivel nacional e internacional, además hoy empieza el Ramadán, el mes sagrado de ayuno para los alrededor de 300.000 musulmanes que viven en nuestro territorio. Una celebración que se vive con más intensidad en la ciudad autónoma de Ceuta. 1 Cero Ceuta, Llorena Díaz.
10: El avistamiento de la luna ha marcado esta madrugada como el día oficial de la ruptura del ayuno. Los musulmanes ceutíes acogen este mes con alegría, sobre todo al no contar con las restricciones sanitarias que marcó los años anteriores, la mascarilla en el interior de las mezquitas o la alteración en los horarios del rezo.
5: En aguas de Cádiz efectivos de salvamento marítimo han rescatado esta pasada madrugada a ocho inmigrantes que cruzaban el estrecho en dos embarcaciones de juguete. Onácero
8: Cádiz, Jaime Álvarez. La primera fue localizada al filo de la medianoche con tres hombres a bordo a 20 millas al sur de Barbate. Luego a las 4 fue localizada otra con cuatro personas al suroeste de Tarifa. Todos fueron trasladados al puerto de Algeciras. Están a salvo.
5: En Marbella, 15 personas han sido detenidas por secuestrar y torturar presuntamente a cuatro hombres a causa de un robo de drogas, lo que en la jerga del narcotráfico se conoce como un vuelco. Onda cero Málaga, José Manuel Velasco. La operación policial conllevó la realización de registros domiciliarios en Marbella, Benavís y Estepona, interviniéndose sustancias estupefacientes, armas, munición y otros efectos de interés para la investigación. El secuestro de los perjudicados tuvo lugar en diciembre en la vivienda de uno de ellos en Marbella, pero no ha sido hasta ahora cuando la operación ha concluido con 13 detenciones en la provincia de Málaga y otras dos en Granada. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería nace la comunidad energética Toda Almería, Cámara de Comercio y Diputación ponen en marcha un proyecto de carácter social que servirá a particulares y autónomos y que supondrá un ahorro en la factura de la luz en torno al 30%. Animan a los ayuntamientos a sumarse a la iniciativa.
1: En Córdoba, el municipio de Fuente Ovejuna se convierte en el primero de España en tener una calle con el nombre de Calle Inclusión. La idea surgió de los alumnos y profesores del Colegio Público de la localidad medariense y a raíz
10: del concurso de la ONCE para plasmar cómo lograr ciudades más accesibles.
0: En Granada se ha conocido que el informe que evaluaba que la ciudad no era buena candidata para albergar la sede estatal de supervisión de la inteligencia artificial por la falta de conexiones aéreas es posterior a la adjudicación de la sede por parte del gobierno central a La Coruña.
6: En Huelva hoy estamos realizando más de uno desde Punto Hombría que acoge el foro de inversiones hoteleras y negocios turísticos Investur y que tiene el objetivo de impulsar un turismo inteligente, sostenible y responsable. En Jaén, la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles ha puesto en el mercado 44,3 millones de litros de aceite en febrero. De esta cantidad, 17,4 millones fueron de oliva, lo que supone 4 millones de litros menos que en el mismo periodo del año anterior.
5: Y en Sevilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado esta mañana la fábrica de armas Santa Bárbara Sistemas, en Alcalá de Guadaira, donde son reparados los primeros seis tanques Leopard que España enviará a Ucrania. Para luchar contra la invasión de Rusia. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía. Onda Cero Algeciras, 89.1. ¿Aún no has visitado el nuevo restaurante Willy? Pues estamos donde siempre, en Avenida Andalucía de Palmones. Más espacio con nuevos salones temáticos en los que disfrutar de la calidad Willy con mayor comodidad. Horario ininterrumpido de una del mediodía a 12 de la noche. ¿A qué esperas? Vente a Willy. Llegan las rebajadísimas de Millán Urban. Sofás, colchones y decoración.
0: Ahorra más que nunca con los bricodéis de Brico de Pop solo hasta el 23 de marzo. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 129 euros. Ya en Brico de Pop. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. A la una de este mediodía, 14 minutos, hola, <ríe> hola de nuevo. Sí que nos ha dado margen para escuchar toda la información, la última hora informativa en nuestro grupo A3 Media, en nuestra cadena Onda Cero, aquí en Onda Cero, Algeciras. Gracias por la sintonía, nos ha dado margen hasta para ir a, a palmones. ...al Centro Gastronómico del Campo de Gibraltar... ...y estar en Willy... ...bueno, un poquito más y nos quedamos... ...y hacemos el programa desde allí... ...con tardeo incluido... ...sí, efectivamente... ...tenemos segunda gala benéfica... ...de la Asociación Gaditana de Ataxias de Ágata... ...hoy en el Teatro Florida de Algeciras... ...con toda la familia Andrades... La Compañía de Baile Flamenco Duende, la Academia de, M de Música, Danza, Arte y Paz Danzares, con Lozano, Antonio Peralta, el Cuco, con Rubén Cárdenas, con... Bueno, bueno, la Escuela de Danza, Teatro, la Sánchez Verdú, el Grupo Aliquindoy, Oscar Cantalejo va a ser un no parar y seguimos teniendo las ganas de entregar los sextos premios a la excelencia, a la gente que ha contribuido a lo largo de este pasado año engrandeciendo este campo de Gibraltar, bien sea como un, una empresa, como una ONG, como una persona. ...como una institución. ¿Qué tienes que hacer? Pues, por ejemplo, mira qué fácil lo tienes...
1: ...a través del WhatsApp. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa... 629 805859.
0: En más de uno campo de Gibraltar... ...vamos a hablar con nuestro protagonista... ...en este momento, que está en capilla en Capilla y no lo asocien a la Semana Santa, todo lo contrario. Esta tarde, en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, el historiador y escritor linense Alfonso Escuadra presenta su nueva obra. Con él hablamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: Habrá que felicitar antes de nada, ¿no, Alfonso? Bueno,
7: yo creo que debemos felicitarlos todos porque entrar en una obra pues siempre es una aventura mm -hmm. y cuando ya se culmina se, se escribe y sobre todo se publica y se pone a disposición <risa> sí. de los lectores no cabe duda que para felicitarles se
0: lo una obra sobre Gibraltar una obra con una sesuda y profusa y profunda investigación ¿cuántos años te ha llevado?
7: Pues muchos años, prácticamente, yo cuando le, le intento situar el origen de todo esto, siempre me remonto a esa, a esa, a un trabajo que había hecho con motivo del 50 aniversario de, del final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, nos remontamos al año 95, y de ahí prácticamente hasta, hasta la culminación de esta obra, pues no he dejado de estar interesado en el tema. Ahora, directamente ya sobre, si nos referimos al contenido de esta obra en concreto, al proceso de documentación, de recopilación documental, de elaboración del material, y todo eso pues, prácticamente más de una década. Uf. Y el proceso de redacción, pues varios años. Estas cosas son un
0: poco así. Esta tarde presenta su libro Objetivo Gibraltar ese ente, ese noveno pasajero que tanto representa a nivel internacional por el lugar geoestratégico y sobre todo en esta en esta pequeña isla enorme y maravillosa como es el campo de, de Gibraltar. Estudios importantes, documentación, archivos procedentes de, de numerosos países, una labor concienzuda que no me extraña que haya tardado tanto en llevarse en llevarse a efecto. No me extraña que es de repente como si a alguien le quitan la faja de esta antigua no con los incómodas que eran de pues repente... y además, y...
7: además se, llega, se llega es curioso pero se llega al tema de Gibraltar en un sentido inverso a como pudiera entender eh, nuestro oyente o que es eh, a partir del estudio de la Segunda Guerra Mundial va tomando conciencia de la importancia que tuvo este enclave <risa> y de cómo en cierto momento llegó a, a constituir el epicentro de, del conflicto. Y eso, cuando se trata de España, todavía no, no llega de una forma más intensa, porque el, el asunto de Gibraltar dio lugar a toda una maniobra de tipo diplomático que marcó prácticamente lo que fueron los primeros compases en política exterior durante el primer franquismo, algunas de las cuestiones, curiosamente que todavía siguen siguen vivas, por mencionar alguna, el, el resultado de la de, de la tan traída y llevada conferencia de talla, por poner un ejemplo.
0: ¿no? sí, o esta semana misma la moción de censura con Gibraltar como una de las proclamas. Sigue estando vigente en todos los sentidos y aspectos. Pero es una buena forma Imagino, Alfonso, de, de saber por qué estamos donde estamos con ese conflicto de hace más de 300 años y la importancia y la colocación, ¿verdad?, en el contexto internacional.
7: No, indudablemente el, el estudio de la historia nos ayuda no solamente a conocer nuestro pasado, sino a entender un poco el, el presente. Y en ese sentido yo creo que una de las virtudes de de esta obra desde luego una una de las grandes motivaciones que me que me llevó a escribirla es utilizar un recurso donde el, las tramas diplomáticas las tramas políticas se entrecruzan con la con las tramas militares explicándose una a otra y, y arrojando luz sobre ese ese momento tan particular de especial protagonismo de Gibraltar que supera ampliamente lo que es el ámbito local, incluso la misma la misma historia de, de España para situarse en una historia global, en un proceso mucho más amplio. ¿no?
0: La, la verdad es que vivimos en un enclave único en el mundo por las diferentes culturas, por los posicionamientos, entre otros, de, de Gibraltar, que lo tenemos aquí, y, y con los dos continentes y, y demás. Eh, ¿Tiene muchas páginas? Porque hay gente que todavía dice no, yo no leo porque tiene muchas letras libres, ¿no? ¿Tiene, sí, eh,
3: es, este es, es lo malo que tienen los libros, que tienen letras.
7: Y, y sobre todo de muchas páginas. Las páginas que tienen son las que necesita tener. No tiene ni más ni menos. Hay muchas maneras de entrar en el tema desde el punto de vista divulgativo, uh -huh. pero también se corre el riesgo a perder los detalles y a perder los matices. Porque yo soy de los que piensan que la verdad está en los detalles. Porque uno hablando de generalidades, eh, eh, tiene ciertas posibilidades en cuanto a, a sopesar o a la hora de analizar y sacar conclusiones de los hechos pero llegando al detalle hay muchas menos posibilidades, ahí se presta menos a ello. por lo tanto ha requerido yo creo que las páginas que necesitaba, yo creo que no tiene ni una más ni una menos y yo le recomiendo que al que le al que le cueste mucho el tema de las letras que no sea no se asome a esta a esta obra porque tiene 900 páginas
0: Ahí, ahí le has dado. Esta tarde a las 7 de la tarde, como decimos, en la sede de Mancomunidad de Municipios de, de nuestra comarca y además precedido por la presentación de personas de la talla como eh, Ángel Saez o como Carlos Gómez y Avellaneda, que son otros grandes divulgadores de la historia y otros grandes investigadores.
7: Claro que sí, además tiene todo su, su sentido y a mí me complace especialmente que la presentación se haga en el ámbito del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, una institución a la que pertenezco desde hace pues, más de 30 años, mm. o creo que va, ronda los 30 años. Y, y somos compañeros del de, de instituto, son investigadores, además muy adversados, pueden en, entrar perfectamente, como he comentado antes, a, a comentar todo. Eh, toda esa intrahistoria que tiene sí. esos trabajos, y luego tienen un, una altura como investigadores capaces de, de sopesar lo que pueda, o capaces de, de dimensionar lo que es la obra dentro del contexto de la historiografía. Con lo cual, muy complacido. Y especialmente, y sobre todo, y quería destacarlo, porque somos grandes amigos, y estas cosas, uh -huh. todos, sí. estos ejercicios tan largos, eh, reconforta mucho tener la compañía de amigos, como yo he tenido la
0: suerte de tenerlo en ellos, ¿no? Qué bien. A las 7 de la tarde yo, es una recomendación implícita y explícita que le hago, no se lo pierdan, en la sede de, de Mancomunidad a las 7 con estos grandes espadas y sobre todo la apuesta de largo del libro, el último libro, la última obra de Alfonso Escuadra, Objetivo Gibraltar. Eh, querido, enhorabuena desde ya. Enhorabuena por tantas letras, pero sobre todo no son letras insulsas, maravillosamente encriptadas para muchos y abiertas para el común de, de los mortales. Gracias.
7: Gracias a vosotros. Y si alguien quiere acompañarnos en ese viaje apasionante que plantea la, la obra, pues esta tarde puede comenzarlo acudiendo a esa cita que tan amablemente habéis planteado.
0: It goes electric, baby, when I turn it on. Onda Cero Algeciras Tú eliges hacer de tu boda o evento un día inolvidable En Hotel Alborán siempre acertarás Nuestro servicio de calidad y atención harán que sea un día perfecto Amplia variedad de menús a precios competitivos Y unas instalaciones cuidadas al detalle En Algeciras elige Hotel Alborán Mucho más que un hotel
1: ¿Aún no has visitado el nuevo restaurante Willy? Pues estamos donde siempre, en Avenida Andalucía de Palmones. Más espacio con nuevos salones temáticos en los que disfrutar de la calidad Willy con mayor comodidad. Horario ininterrumpido de una del mediodía a doce de la noche. ¿A qué esperas? Vente a Willy. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad
5: con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es
0: Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. Más de uno Algeciras. Tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Un montón de, de planes, de proyectos, ganas de escapar, aunque sea levemente, aquí mismito en la comarca o quién sabe, en otras fronteras. ¿Qué tal turismo rural? ¿Apetecible? Sí. ...pues este mensaje no es solo para promocionarlos... ...para bienes que tenemos en el campo de Gibraltar... ...sino para quienes tengan intención o tengan un negocio... ...relacionado con eso, con el turismo rural... ...esta tarde va a tener lugar una jornada muy interesante... ...en Jimena de la Frontera... ...sobre eso, la transformación digital... ...las claves en el turismo rural... Que va a ser impartida por un gran profesional del sector turístico... ...por Francisco García. Paco, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
0: Todo preparado y todo ultimado, estamos en capilla... ...pero estamos abocados inevitablemente a la digitalización... ...¿verdad?, dentro de este sector.
11: Sí, bueno, la, la digitalización no solamente en el, techo, en el sector turístico... Eh, ...turismo rural en concreto sino en, todo, en, en, todas las, en todas las empresas, ¿no? Eh, nosotros, yo trabajo, en, soy CEO de una empresa de marketing digital y eh, finalmente vemos que, que, que todo lo, todos los sectores de empresariales se ven afectados por esta digitalización y, lógicamente, el turismo es, es parte de, de nuestra sociedad y, bueno, ya vemos que desde hace muchísimos años pues la digitalización se ha introducido en, a la hora de de buscar destinos, de coger viajes, de seleccionar qué hoteles, mm. eh, actividades, bueno, eh, es un proceso que, que irremediablemente pues todas las empresas deben deben acometer antes o o después, pero de una forma organizada que un poco es lo que esta tarde quiero Transmitir. quiero incidir
0: me parece fantástico porque no es como una espada de Damocles, todo lo contrario, es abrir expectativas, horizontes y posicionarnos en esta modernidad que nos ha tocado vivir en pleno siglo XXI y en este 2023. Además hay muchas patas de, de un todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de localidades como Jimena, como Castellar, con entornos maravillosos, pero también si nos vamos a grandes ciudades como La Línea o como Algeciras, nos tenemos que pronunciar y posicionar en ese universo, por no decir ya no solo para el turismo, sino para los nómadas digitales me encanta ese concepto, como desde la pandemia se ha potenciado muchísimo ¿verdad?
11: Sí, ahí eh, el representante esta tarde, el representante de, de la Asociación de Empresas Turísticas, Álvaro Bueno pues eh, también intervendrá dando unas pautas sobre este concepto de, de, de nómadas digitales los nuevos retos que que supone pa, para, para el turismo eh, concretamente rural, aquellas personas que, que huyen de, de las grandes ciudades y buscan los entornos naturales en eh, ciudades, poblaciones rurales, para, para ya no solamente visitar, sino ya vivir ¿no? su forma sí. de vida gracias al, al teletrabajo. Y, mm. y bueno, es una de, la, de las cuestiones que creo que, que todas las localidades de, de, por ejemplo, de la Sierra de Cádiz podría. podría eh, se podría trabajar muy de forma de forma organizada y estratégica para, para atraer público. ¿no? Sí. Creo que el entorno de, de nuestra eh, sierra en particular reúne todos condicionantes óptimos para, para atraer público, no solamente de, del extranjero, que sí. Que, que, sí, que lo hay, sino también a aquel, aquel público de las grandes urbes de, de nuestro país que, que ya están huyendo no solamente por, por el tema de la pandemia vivir una ciudad excesante y demás, sino también por ahora mismo por temas de coste, mm. coste económico. Vivir un piso en Madrid o Barcelona, Uf, pues,
0: Prohibitivo.
11: Pues, prohibitivo. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de teletrabajar y tu trabajo prácticamente al 100% online, de forma telemática, pues tu forma de vida puede cambiar radicalmente.
0: Bueno, eso por poner un ejemplo Porque esta tarde vais a hablar Tanto Álvaro como tú, Paco De temas muy interesantes Relacionados eh, profesionalmente Como decimos, con el sector turístico Y más concretamente la aplicación Al turismo rural eh, Dirígete a quienes Estén interesados, a quienes digan Oye, pues me parece interesante Me parece que voy a asistir Porque es algo gratuito Y puedo aprender mucho
11: pues principalmente eh, estas charlas de, que son organizadas por la Pine y demás eh, tienen el prim, el primer, su primer objetivo es sensibilizar no a a los empresarios empresas que necesitan el tema de la digitalización eh, aquellas personas que todavía no lo ven claro o bien no saben cómo acometer eh, esa digitalización en su empresa pues estas charlas le pueden intentan motivarlo intentan orientar eh, esas esa dudas que, pueda, que puedan suscitar, ¿no? Sí. Es una, una, una formación como tal, una sensibilización. Y también eh, vamos a dar unas una pautas, por mi parte, que como profesional pues trato con muchísimas empresas eh, a la hora de acometer cierta eh, transformación en lo, en, lo, en lo digital y orientarles en lo básico que, que deben hacer, que muchas veces está fuera del contexto digital, eh, está, sí. eh, en saber qué es lo hacia dónde voy, eh, y, y después ya pondremos la, las herramientas que, que tengamos que utilizar y optimizarlas, que muchas veces creemos que tenemos que utilizar muchísimas, estoy hablando fue todo en, en contextos para, para, para pymes, no sí. o, o micropymes, sí. que, que es el tejido empresarial, más abundante en nuestra, en nuestra provincia. ¿no? Sin duda. Y sin muchas duda. veces vemos tanta información, vemos tantas herramientas, vemos tantas... Cuando nos metemos dentro de cómo, eh, qué puedo ¿Qué hacer dice, en mi empresa.
0: ¿qué ...que dice uno? Yo, 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 tantas cosas. Yo no puedo hacer, yo no puedo hacer, yo no sé, yo claro, me siento extraño. Y, y a veces es desmenuzar un poquito, ¿verdad, Paco?
11: Claro, muchas veces es un poco sentarte, coger un papel y un lápiz, eh, lo analógico, y decir, quiero esto, mi público es este. Eh, puedo ir por aquí puedo ir por allí necesito este tipo de o siempre, siempre teniendo tu, claro qué objetivos tiene no que sí. sea, ese objetivo siempre lo tiene que marcar la muchas veces creemos nos, nos tiramos a herramientas ejemplo claro por ejemplo en las redes sociales tiramos vamos a, a, a hacemos intentamos crear contenido pero muchas veces sin sin una estrategia marcada no yeah. yo creo un poco que intentaré eh, Clarificar, ¿verdad? De, de, de esa parte, ¿no? Que, que en el, eh, tanto en cualquier ámbito de empresa y concretamente en el turismo rural podemos hacernos una serie de preguntas y contestarlas, que es importante, que nos van a ayudar después a facilitar cuál es el camino hacia la digitalización que, que debemos llevar.
0: Pues esta tarde, no lo olviden, a partir de las 4 de la tarde en el Centro Cultural Reina Sofía de Jimena de la Frontera la transformación digital con esas claves, dedicadas y enfocadas al turismo rural, con la participación de Álvaro Bueno y de Francisco García. Paco, gracias por estar con nosotros. Que vaya muy bien. Buen día, buena tarde.
11: Muchísimas gracias.
1: Onda Cero Algeciras, 89.1.
0: Onda
1: Cero Algeciras. En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar.
0: efectivamente que se nos ha quedado entrecortado, esto es más de uno comarca, más de uno campo de Gibraltar desde Onda Cero, Algeciras toda la información de nuestra comarca enseguidita con Alberto Espinosa feliz jueves, haz lo que te guste lo que prefieras, pero hazlo hasta mañana, gracias en bici, no vamos. Ole, ole.
3: que te lleve a todos lados un vallenato desesperado
5: Onda Cero Algeciras, 89.1 FM.
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este jueves 23.